0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Projekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Besonders ist in dieser Staffel jedoch, dass neben den Wissenschaftlerinnen der Fakultät nun auch immer eine Person aus der Bildungspraxis mit dabei ist. Unser Special trägt den Namen Bildungsschnack mal ganz praktisch. Mein Name ist Katrin Steinfurt und ich spreche heute mit Lola Köttgen und Sika Pullmann. Moin. Hallo. Äh, herzlich willkommen. Stellt euch doch bitte kurz einmal vor und äh, erzählt uns einmal, was ihr eigentlich im Leben, im täglichen Arbeitsleben so macht. Ich
1: arbeite ähm, bei einem in der politischen Bildungsarbeit ähm, sowohl freiberuflich für das Projekt Film macht Mut ähm, als auch ähm, Angestellt beim mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus bei Arbeit und Leben Hamburg. Ähm, genau. Und ich bin nebenbei auch noch äh, Yoga-Lehrerin und biete Yoga-Stunden für, ähm, für schwarze Frauen an.
2: Mhm. Und bei dir, Lola? <lacht> ähm, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät äh, für Erziehungswissenschaft, also an unserer Fakultät und, ähm, promoviere im Rahmen dessen und genau, gebe eben auch ein Seminar, also habe eine Lehrverpflichtung und ansonsten ähm, arbeite ich aber an meiner Promotion und ähm, forsche da zu Rassismuskritischer Selbstreflexion von LehrerInnen und habe dazu Interviews geführt und bin jetzt gerade bei der Auswertung. Ansonsten bin ich noch in der Initiative Bildung macht Rassismus, die ähm, du ja auch siehst Also da sind wir ja zusammen schon seit vielen Jahren. Und im Rahmen dessen, also das machen wir ehrenamtlich und da organisieren wir Workshops und Vorträge und machen darüber Bildungsarbeit und auch über ähm, Social Media teilweise und das machen wir ehrenamtlich.
0: Genau, genau während dieser Folge soll es ja auch darum gehen, wie ihr euch, also die Forschung und die Praxis äh, getroffen habt. Und da hattet ihr äh, gesagt, dass es äh, vorrangig einmal über diese Initiative Bildung macht Rassismus äh, gekommen. Und äh, wichtig an dieser Stelle vielleicht auch, äh, wie man das Ganze schreibt. Weil da bin ich ja erstmal drüber gestolpert. Äh, warum ist es wichtig, wie man diese Initiative schreibt?
1: Wichtig ist vor allen Dingen, dass das M in Macht groß geschrieben wird, weil es nicht um das Verb geht, sondern eben um die Macht und so das Zusammenspiel von Bildung, Macht und Rassismus.
0: Und ihr habt euch in dieser Initiative kennengelernt. Was ist da Teil eurer Arbeit? Was, was geht es da?
2: Was, wird, was passiert da? Also das hat sich über die Jahre auch gewandelt, würde ich sagen. Ähm, vor allem als unsere Hauptaufgabe sehen wir eigentlich ähm, eben Veranstaltungen zu organisieren, also Vorträge oder Workshops und dafür Referierende einzuladen. Also nicht wir unbedingt ähm, geben den Workshop, sondern ähm, wir laden dafür Referierende ein. Teilweise machen das aber auch Leute aus der Initiative. Also zum Beispiel du hast ja auch schon Workshops gegeben. Genau, ähm, das würde ich sagen. also die Haupt Sonst vernetzen wir uns schon auch noch mit anderen Gruppen teilweise. Und mittlerweile machen wir viel, fast alles online. Früher eigentlich nur in Präsenz.
1: Genau, und ursprünglich ähm, war eben auch eine grundsätzliche Motivation, dass wir gemerkt haben, dass es eine, eine, eine Lehrstelle an der Uni Hamburg vor allen Dingen im Lehramtsstudium äh, gibt, und zwar, dass viele angehende LehrerInnen eben in Bezug auf ähm, Rassismus äh, sehr wenig, dass es da eben einfach sehr wenig Seminare gibt. Und da war unsere Motivation, ja, das zu, das zu verbessern und eben vor allen Dingen gerade ReferentInnen einzuladen, die selber äh, Rassismus oder auch Antisemitismus und oder auch Antisemitismus-Erfahrungen machen, mhm. einzuladen.
0: Und äh, darum soll es ja vor allen Dingen auch heute gehen. so Welche Perspektiven ihr vielleicht aus der Praxis, aus der Forschung, aber auch jeder von euch vielleicht, gegen äh, seinem Gegenüber zuschreibt oder äh, euch helfen. Welche Hürden es gibt, aber welche Zus äh, Vorteile ihr in der Zusammenarbeit auch seht. Ähm, an welcher Stelle des Prozesses kam denn die Idee, da gemeinsam was zu, zu initiieren oder zu, zu machen? Also du hast gerade gesagt, äh, ihr habt festgestellt, dass es in der Lehramtsausbildung nicht vorhanden ist oder wenig zu wenig vorhanden ist. Wann war das? Also wie seid ihr da drauf gekommen? Wann stoß, stieß die Nase drauf? Ich kam mich an eine Veranstaltung im Knall,
1: Café Knallhart, nee, das ist noch ein anderer Raum im Pferdestall, der mhm. auch selbst verwaltet ist. Mhm. Den Namen habe ich gerade vergessen, Es ist schon so ein bisschen länger her. <lacht> <lacht> ähm, da waren wir auf einer Veranstaltung, wo es auch um, ich glaube, da ging es ähm, um die Situation auf St. Pauli und so um, um Flucht und Migration und um ähm, Racial Profiling. Und da war ein Mitstudierender, auch ein Lehrer, also ein einer, der nun als Lehrer arbeitet, und ähm, durch unsere Wortbeiträge haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir so einen ähnlichen Standpunkt haben. Und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich weiß, dass eben diese, diese Person dann ähm, auf mich zukam mit der Idee, lass uns mal was Selbstverwaltetes machen und, und eine Initiative gründen. Und dann mhm. ging das alles auch relativ schnell, also das, das war so eine Person, die das nicht nur gesagt, sondern eben auch so voller mhm. Tatendrang war und dann kurze Zeit später ähm, wurden dann eben auch so pers verschiedene Personen eingeladen oder ich weiß gar nicht, wie hast du
2: davon? Ähm, ähm, es gab dann Fly äh, Flyer und Plakate, die hat mhm. der dann aufgehängt und ähm, darüber bin ich da rangekommen, weil ich dann auch gerade so in dem Prozess war, anzufangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen eigentlich, übers Studium oder auch privat und dann hat mich das auch interessiert, weil ich eben diese Lehrstelle auch total gesehen habe und dieses, dass, ja, selbst wenn man sich als Lehramtsstudentin damit beschäftigen möchte, es einfach sehr wenig Angebote gibt. Und das hat ja dann letztendlich auch, finde ich, ähm, die Teilnahme und das große Interesse gezeigt. Also, die ersten, also es war ja, die ersten Veranstaltungen waren total gut besucht und viel auch mit Lehramtsstudierenden auf jeden Fall. Und die uns immer wieder auch rückgemeldet haben: Oh Mann, ich will mich mit dem Thema beschäftigen, aber es gibt so wenig. Mhm. Dazu muss man aber sagen, das ist jetzt ja auch schon wie viele Jahre her?
1: Ähm, ich glaube, das war 2017.
2: Genau, ist schon ein paar Jahre her und ich, also es hat sich ja schon auch was geändert. So, die Kritik gibt es immer mhm. noch, aber trotzdem würde ich sagen, hat sich was geändert. Und ähm, wie sieht denn jetzt die Beschäftigung
0: auf euren beiden Seiten mit dem äh, Thema aus? Du hattest gerade schon gesagt, Lola, du hast jetzt angefangen auch mit deiner äh, Dissertation daran zu forschen, aber ihr macht ja auch was in, in der Lehre und verknüpft euch da weiterhin.
2: Mhm.
0: Wie sieht das aus?
2: Also... Genau, ich gebe ein Seminar oder habe ein Seminar gegeben, ähm, das heißt Pädagogik im Kontext von Diskriminierung aufgrund von Rassismus äh, für Studierende des Lehramts für Sonderpädagogik. Und ähm, im Rahmen dessen sollten die Studierenden sich eben verschiedene rassismuskritische Projekte angucken. Das konnten zum Beispiel Unterrichts, ähm, also Projekte sein, die Unterrichtskonzepte oder sowas ähm, erarbeiten und ähm Einbringen, die LehrerInnen Fortbildung geben oder aber auch ähm, Bildungsprojekte, die eher in der Community-Arbeit angesiedelt ist, also gar nicht jetzt auch in der Schule, sondern ähm, zum Beispiel Alphabetisierungskurse anbieten und so weiter. Oder Beratungsstellen haben die sich auch angeguckt, teilweise also Beratungsstellen für Menschen, die ähm, Rassismus oder allgemein Diskriminierungserfahrung machen. Genau, und darüber haben sich dann eben auch Studierende das Projekt Film macht Mut angeguckt und haben mit dir ja auch darüber gesprochen dann, ne? ein genau. Interview geführt oder Gespräch oder so.
1: Genau, und auch bei dem Projekt Film macht Mut ist das M auch wieder, geht es auch wieder um die Macht. Ähm, ja, genau, und ähm, bei, bei diesem Projekt äh, geht es eben auch ganz, ganz konkret um Rassismus und Antisemitismuskritik
0: für die Grundschule. Mhm. Und ich finde es ja vor allen Dingen auch äh, ganz spannend, wo, und das hatten wir auch im Vorgespräch gesehen, wo kommt denn jetzt diese Forschung in die Praxis, in dem Fall in die Schule, in die Grundschule? An welchen Stellen hattet ihr da Überschneidungen? Oder
2: wie, wie hattest du auch das Gefühl vielleicht, dass du da beitragen konntest. An dem Projekt finde ich sehr interessant und sehr wertvoll, dass es eben ähm, aktuelle Rassismusforschung, also die Ergebnisse von aktueller Rassismusforschung einbringt. Also es bleibt nicht an dem Punkt stehen zu sagen, ja, wir sind alle gegen Rassismus und das ist voll doof, sondern es vermittelt GrundschülerInnen Wissen über die Mechanismen von Rassismus, darüber, wie Rassismus funktioniert. Also zum Beispiel werden auch Begriffe wie Othering mhm. oder wie, ähm, ich weiß nicht, ob institutioneller Rassismus, jedenfalls der wird auf jeden Fall auch erklärt, vielleicht mhm. ohne den Begriff, aber es wird total viel Wissen vermittelt. Mhm. Und das, obwohl vielleicht manche Menschen sagen würden, aber das sind doch nur GrundschülerInnen und warum denn die? Die sind doch so klein, die haben... haben sind doch noch gar nicht rassistisch oder so. Mhm. Aber das zeigt ja eben auch die Forschung, dass das so nicht ist, sondern dass da sehr wohl ähm, durch die Sozialisation einfach das ganz früh schon anfängt, dass, dass Kinder entweder Rassismuserfahrung machen oder eben auch selber Rassism, äh, rassistische Denkmuster ähm, erlernen. Genau. genau. Und das finde ich sehr besonders an dem Projekt, dass das da total konkret an praktischen Beispielen sowas vermittelt. Mhm. Wie sehen denn diese Beispiele aus? Könntest du uns
0: einmal mitnehmen in so eine Unterrichtseinheit in der Schule? Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt
1: zurück, ähm, bevor wir eben, also so Wissenschaft, also Forschung hat auch viel bei der Konzeption eine Rolle gespielt, also bei der Konzeption der Module, wo wir uns überlegt haben, ähm, wie können wir eben diese diese großen Konzepte und Theorien so runterbrechen, dass ähm, Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren ähm, sie verstehen. Mhm. Und genau, da haben wir zum Beispiel auch ein kindgerechtes Glossar erstellt, wo dann eben beispielsweise ähm, sowas wie das I-Wort dann nochmal erklärt wird, warum wir das eben nicht mehr sagen und genau. Ähm, und um deine Frage jetzt äh, konkret zu beantworten. Also das sieht so aus, dass ähm, es eben verschiedene Module gibt, so dass eine ganze Projektwoche gefüllt werden kann. Und jedes Modul baut auf einen Film auf. Also
0: Auf unterschiedliche Filme?
1: Ja, genau. Das sind unterschiedliche Filme. Dann gibt es zum Beispiel ähm, das Modul ähm, Rassismuskritisch- Denken lernen und da wird ein Film gezeigt, den gibt es auch bei Kika.de ähm, aus der Sendung Moment. Mhm. Ähm, da gibt es, genau, der Film heißt Rassismusfreie Schule und ähm, dann gibt, also ganz zu Anfang wird sich gemeinsam erstmal mit den MultiplikatorInnen, die eben in die Klasse kommen, und den Kindern gemeinsam überlegt, wie ein Lehr-, wie der Lernraum für alle gut machbar ist, so also dass eben ähm, vereinbart wird, dass wir uns gegenseitig nicht verletzen, nicht diskriminieren und aber auch sowas Banales wie aussprechen lassen und so weiter und dann ähm, ja, wird der Film geschaut und das zum Beispiel ist jetzt so ein Film, wo auch äh, ganz konkret, ähm, wo der Film auch sehr gut äh, eben Konstrukte wie gibt kann es überhaupt eine rassismusfreie Schule geben, äh, ganz gut erklärt wird, aber eben so sehr kindgerecht und mit noch Animationen und so. Und dann ähm, im Anschluss kommen wir dann eben über diesen Film ins Gespräch. Genau, und dann ist auch Ziel, dass die Kinder eben darauf aufmerksam gemacht werden, was so hinter einem Film steckt und was das Gemachte daran ist. Also es geht auch so um filmästhetische und filmbildnerische Aspekte, das auch, genau.
0: Und habt ihr vielleicht so ein bisschen Einblick für uns, darin, was dann so für Antworten von den Kindern kommen, Sowas finde ich ja immer ganz spannend, so vielleicht auch gemerkt, das macht was mit den Kindern. Gibt es da einen so einen Moment, wo du sagst, ah, mh, den fand ich ganz spannend?
1: Ja, es gab einen Moment, der mir da, ähm, also es ist generell sehr spannend, was das alles so aufmischt und, und wie groß der Bedarf ist, also weil Kinder ja ähm, einfach sehr feinfühlig sind für Themen, die mit Ungerechtigkeiten zu tun haben. Und ähm, was ich sehr berührend fand, war zum Beispiel so ein Moment, als wir ähm, über Rassismus und Diskriminierung in der Schule gesprochen haben. Und das war in einer Klasse, in einer sechsten Klasse in NRW, und ähm, da gab es ein, ähm, ein Kind, das sich als asiatisch lesen würde. Und sonst waren in der Klasse aber nur, ähm, nur weiße Kinder. Und ähm, ja, dann kam eben dieser Junge in der Pause zu uns und hat erzählt, wie auf der Klassenreise die Kinder immer Xing-Shang-Shong sagen, wenn, mhm. ja, ähm, wenn sie ihn sehen. Ähm, und der wollte das einfach nur loswerden, also es ging ihm gar nicht darum, dass wir daraus jetzt unbedingt irgendwelche Handlungsschritte einleiten, sondern der wollte das einfach nur mal sagen und das war irgendwie schön, mhm. ja, dass er da den Raum gesehen hat und dass wir in so kurzer Zeit irgendwie so ein Vertrauen aufbauen konnten, dass er uns das, uns das mitteilt. Mhm. ja.
2: Vielleicht, ja. vielleicht darf ich auch noch ein konkretes Beispiel ja. geben. Eher, ich habe die jetzt. Ich weiß nicht, was die SchülerInnen erwidern, weil ich das mhm. nicht im Unterricht erlebt habe, so wie du. Aber ähm, zum Beispiel dieses Beispiel, diese Methode, dass es ein, Wett, dass ein Wettrennen stattfindet und alle SchülerInnen auf unterschiedlichen Startpositionen anfangen. Einfach mhm. nur das jetzt unabhängig, wer die SchülerInnen sind oder so. Ne? Und dann. Ähm, geguckt wird, ja, wer gewinnt denn jetzt? so? Natürlich die Person, die am weitesten vorne starten durfte. Und dass damit dann irgendwie ein Gespräch darüber anfangen kann, ähm, ja, was ähm, Diskriminierung bedeutet und ähm, was das eben auch für Folgen hat. Und dass das, glaube ich, für alle SchülerInnen einfach total eindrücklich sein kann, erstens die Worte dafür zu finden, weil manche SchülerInnen erleben die Ungerechtigkeit ja tagtäglich, aber
0: und manche vielleicht in so einem Moment das erste Mal.
2: Genau, andere vielleicht in so einem Moment das erste Mal. Also dann eben irgendwie da einen Anlass dafür zu haben, darüber zu sprechen und ähm, und es eben auch irgendwie zu verstehen. Teilweise mhm. so. Das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel, das ich irgendwie ganz interessant fand dafür. Ja. Genau.
0: Und was gibt es denn für Stolpersteine, die euch da durchaus auch mal im Weg liegen. Also das hört sich jetzt nach einem ganz tollen Projekt an, aber jeder, der schon mal so ein Projekt gerade in der Schule äh, umgesetzt hat, weiß, dass es da auch gerne mal Hindernisse gibt. Welche gab es denn da für euch? Ich würde sagen, was einfach
1: ähm, jetzt so strukturell ein großer Stolperstein ist, dass Schulen eben äh, ja sehr durchgeplante ähm, Stundenpläne haben und dass es oft nicht reinpasst oder dass es auch viel Skepsis gibt von Schulleitung und ähm, ja, dass es einfach immer auch äh, natürlich äh, Lehrpersonen braucht, die offen dafür sind und an, an manche Schulen, ähm, das ist ja ein bundesweites Projekt und es gibt natürlich Orte in Deutschland, ähm, da da wird so ein Projekt, also da wird das, das niemals geben, da wird das nicht stattfinden. Mhm. Das würde ich sagen, ist so ein großer Stolperstein,
2: mhm. oder so
0: eine große Barriere. Mhm. Siehst du noch eine, die vielleicht auch mhm. deine Forschung in, in der Schule oder wo, wo ihr da auf Schwierigkeiten stoßt?
2: Also ich würde sagen, eine große Schwierigkeit oder eine große, wie soll ich sagen, Widersprüchlichkeit mhm. fast schon ist, dass ähm, es halt strukturelle Transformation braucht, sowohl in der Schule als auch in der Gesamtgesellschaft. Und ähm, ja, ich sowohl mit meiner Forschung, die irgendwie so ein paar LehrerInnen interviewt und über deren Selbstreflexion forscht, als auch solche Unterrichtsprojekte, ähm, naja, schaffen so eine strukturelle Transformation natürlich sowieso nicht, weil es Einzelprojekte sind. Aber ähm, ich würde sagen, da braucht es halt viel mehr, auch auf Leitungsebene, also ob es Schulleitung ist oder ähm, was weiß ich, die KultusministerInnenkonferenz oder die Universitäten auch. Ähm, genau, da irgendwie mehr ähm, einen Fokus drauf zu legen. Mhm. Weil ähm, so eine Projektwoche kann natürlich total wertvoll sein und ist für viele Schülerinnen total wertvoll. Und gleichzeitig braucht es aber an der Schule auch veränderte Strukturen. So und das merke ich auch ähm, in meinen Seminaren zum Beispiel, dass ähm, viel ja, dass ich die Lehramtsstudierende irgendwie ähm, also den Seminare anbiete und Inhalte anbiete, aber sie dann trotzdem in bestimmte Strukturen erstmal reinkommen und natürlich da schon auch mitgestalten können, aber nur in nur einem begrenzten Rahmen. Mhm. So und da denke ich, das ist eine große Schwierigkeit damit umzugehen auch genauso wie ja, so genau damit umzugehen auch mit dieser mit diesem Dilemma oder mhm. so wie schafft ihr es denn dann bei solchen strukturellen Dilemmata nicht zu
0: resignieren und zu sagen okay dann mache ich das halt auch nicht ähm, ich kann für mich sagen ähm, dass wenn ich an meine
1: Schulzeit denke dann hätte mich das ähm, ja, positiv, ähm, nachhaltig äh, geprägt. Also das wäre was ganz äh, Besonderes gewesen, wenn da sozusagen ich schon gemerkt hätte, dass, dass ähm, diese Ungerechtigkeit und dieses Gefühl, was ich ähm, was ich hatte, dass das eben nicht so was Individuelles war, sondern dass das was Strukturelles ist. Und auch die Tatsache, dass eben die Teamenden oder die MultiplikatorInnen oft ähm, welche mit, äh, also schwarze oder Person of Color oder, und oder jüdische Personen sind. Ähm, allein das, das wäre auch was ganz Besonderes gewesen, was bei mir an der Grundschule, ähm, ja, so eben nicht denkbar gewesen wäre.
0: Und das motiviert dich das weiterhin? Genau, mhm. genau. Also
1: vor allen Dingen, wenn ich so an die die Kinder denke, mhm. wenn die da solche Momente haben, genau.
0: Und bei dir, Lola, wie, wie wirst du in deinem Kämmerlein nicht verrückt?
2: <lacht> naja, ich denke mir, dass auch die Strukturen ja gestaltet werden können und wir sozusagen Stück für Stück, Steinchen für Steinchen neue Strukturen auch aufbauen können. Also ich finde einerseits so diese individuellen Erfahrungen, die können ja ganze Lebenswege ändern so ähm, und gleichzeitig können wir eben doch auch alle was bewirken. So würde ja. ich sagen. Genau, ich denke nur, es ist schon wichtig, sich halt im Hinterkopf zu behalten, okay, das große Ganze muss sich halt auch ändern. Das finde ich schon wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Und gleichzeitig trotzdem natürlich als Individuum nicht äh, in eine Schockstarre zu verfallen und zu denken, ja, okay, dann mache ich halt gar nichts. Also da eben irgendwie einfach so einen Zwischenweg zu finden. So, Das denke ich ist wichtig. Mhm. Ja. ja.
0: Und was würdet ihr gerne als nächstes noch machen? Also was, was ist so ein Projekt, wo ihr sagt, boah, das also du hattest gerade schon gesagt, naja, jetzt habe ich hier irgendwie in Anführungsstrichen wirklich nur ein Seminar von, keine Ahnung, 20 Studierenden. Ähm, die Reichweite ist vielleicht erstmal, fühlt sich erstmal nicht so riesig an. Was würdet ihr gerne noch machen, um vielleicht noch einen Stein mehr in, in diesem strukturellen Rädchen zu, zu drehen oder ein Rädchen mehr zu drehen? Ich glaube, ich ähm,
1: so ganz ähm, selbstbezogen oder ich bezogen, ähm, ich möchte gerne ähm, so ein bisschen von meinem von meinem Lebensweg und meiner Auseinandersetzung teilen, indem ich ein Buch schreibe. Mhm. Genau, das möchte ich gerne noch machen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Erstmal die DISS fertig machen. Ja, und <lacht> gleichzeitig
2: nicht hinterm Schreibtisch mhm. äh, verschwinden, mhm. sondern mir ist es schon sehr, sehr wichtig, auch in die Praxis und auch in den Aktivismus immer wieder, ähm, ähm, also da, da auch zu sein und da mhm. auch irgendwie meine Kraft und meine Energie reinzuverwenden und nicht nur die Diss zu schreiben und damit irgendwie dann auch so nur in der Theorie und in der Wissenschaft zu verbleiben sozusagen, sondern da auch drüber hinaus zu gucken. Mhm. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, deswegen habe ich ein bisschen überlegt, also ich persönlich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, in die irgendwie ähm, Schulpolitik mhm. zu gehen oder sowas, aber da gibt es ja auch total wichtige und tolle Menschen, so wie, was ist ich, Saraya Gomez in Berlin oder sowas, die da so total wichtige, wertvolle Arbeiten leisten und ähm, ja, ich glaube, das ist für mich persönlich nichts, aber ich denke, sowas wäre halt wichtig dann eigentlich. Könnte man sich ja auch Unterstützungsmechanismen
0: überlegen, um solche Menschen zu unterstützen oder zu finden oder äh, durch die Seminare schon mal zumindest zu sensibilisieren. Ne?
2: Ja, und ich denke, die Forschung zu dem Thema ist auch wirklich total zentral, weil teilweise ähm, jetzt eher so in individuellen Fällen finde ich das, oder habe ich beobachtet, dass ähm, zum Beispiel weiße LehrerInnen oder sowas vielleicht ein ganz großes Bedürfnis haben, etwas gegen Rassismus zu tun, aber gar nicht das theoretische Wissen dazu haben oder die oder die Handlungskompetenz dazu haben. Und dann kann es halt auch total schief gehen. Also nur weil etwas gut gemeint ist, ist es eben nicht auch gut gemacht oder hat auch irgendwie positive Effekte. Mhm. Und da denke ich, da hilft schon Forschung und universitäre Lehre sehr auch, da irgendwie gegen anzusteuern und den Menschen, die da auch irgendwie... Ähm, gerne was bewirken wollen, dann auch noch die Werkzeuge und die Kompetenz mitzugeben, das auch zu tun und nicht irgendwie doch was ganz anderes zu bewirken und irgendwie Rassismen zu reproduzieren und, und so, genau.
0: Ja,
1: total, da, da stimme ich dir absolut zu. Ja. Gut.
0: Dann erstmal vielen Dank für den tollen Einblick in euer Projekt. Gibt es denn noch was, was ihr loswerden wollt, wo ihr noch sagt, Hey, äh, jeder, der diesen Podcast hört sollte einmal. vielleicht noch als Hinweis
1: ähm, Genau bei filmmachtmut.de gibt es ähm, immer aktuelle Angebote für Fortbildung. Es wird im Januar startet eine Veranstaltungsreihe explizit für Lehrkräfte. Ähm, genau. Da kann man ganz gut verfolgen was es da so für Angebote gibt. Und dann vielleicht für alle ähm, Instagram-NutzerInnen äh, unsere Instagram-Seite für Bildung macht Rassismus. Heißt genau so, Bildung macht Rassismus auf ja. Instagram. Da freuen wir uns über Likes und ähm, neue FollowerInnen. Vielen
0: Dank. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass eure Ideen ähm, fruchtbaren Boden Treffen.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Mal ganz praktisch. Jeden Monat wird hier ein spannendes Projekt vorgestellt. Und wenn Sie auch wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie und mit wem sie das eigentlich machen und welche ganz praktische Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns auf Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.